0: نحمدلی بعد الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب البرحیم ربراہلی صدری و یسرلی امری وحل من لسانی ابقو قولی آج ہم انشاءاللہ ایک مثالی مسلمان خاتون کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان عورت مومن عورت فرما بردار عورت اور دیگر صفات پر مشتمل خاتون کی صفات مردوں کے ساتھ ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں صورت الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والم... تیلکا نی تینتی نو دیکھ سویری و سویری نوی راتی ولخا شی عائن ولخا وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں خوشو کرنے والے مرد اور خوشبو کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے صورت الحزاب کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و مسلمان عورتوں سے کچھ چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اگر ان میں پائی جائیں تو وہ پسندیدہ خواتین ہو سکتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے ہمیں بھی اللہ نے بنایا اور ہم نے واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم واپس اس کے پاس پہنچیں گے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت وہ ہماری کس بات سے خوش ہوگا کیا ہم اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اپنے اندر وہ مطلوبہ صفات پیدا کر رہے ہیں وہ اخلاق پیدا کر رہے ہیں کہ جو اس کو پسند ہے جو اس کو چاہیے اور جس کے بارے میں وہ سوال کرے گا اور جو اس سے ملاقات کے وقت اس کو راضی اور خوش کر دے گا ہم سب کو گاہے بگاہے اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ہمارے چاروں طرف ہمیں دنیا ہی نظر آتی ہے لہذا ہم وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا کے لوگوں کو پسند ہے جس کی دنیا کی مارکیٹ میں ویلیو ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ان کی نہیں یہ بھی ہماری طرح عارضی طور پر اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے سیٹ کیے ہوئے کرائٹی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور لوگوں کی پسند کے مطابق ہم اس دنیا میں رہیں ہم کیوں نہ اس رب کی مرضی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں رہیں جوں ہی ہمارا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچے اور ایک دن تو پہنچنا ہی جیسے 2016 کل کی بات ہے شروع ہوا اور آج اس کا اختتام ہو رہا ہے بالکل اسی طرح ہماری زندگی کا بھی اختتام ہو جائے گا ایک دن وہ دن لازمن آ کر رہے گا تو اس دن کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے کہ اس دن مجھے خوش کرنے والی میرے لیے سکون اور آرام کا باعث کون سی چیز ہوگی اس دن میرے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ کس بنیاد پر ہوگا اس دن کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آج, کے دن کو آج کی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جو کل فائدہ دے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ہوں رد اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور جب ان کے پاس موت آتی ہے تو فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے نفس ارجعی کی عبادی ودخلی جنتی کہ مطمئن واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم رب سے راضی اور اب تم سے راضی آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ یعنی خاص بندے جو ہیں اس کے آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ یہ ہے اصل کامیابی کہ جس انسان کو موت کے وقت یہ پکار آئے آئے یہ آواز آئے کہ اے رب سے مطمئن نہ رب تم سے راضی ہے جیسے تم اپنے رب سے راضی اور رب بھی تم سے راضی آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں اس کے احکامات پر اس کے فیصلوں پر اس کے دین پر اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر کیا وہ جو کچھ مجھ سے چاہتا ہے میں اسے خوشی سے قبول کرتی کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے اور اسی کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے مرد ہو یا عورت ہو مردوں اور عورتوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا اور تمام صفات میں دونوں برابر کے شریک ہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کوئی فرق نہیں جو مردوں سے چاہا گیا وہی عورتوں سے چاہا گیا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم سے کیا کہا گیا ہے اور پھر یہ کہ صحابیات کی زندگی کیسے تھی جو اللہ کی پسندیدہ ترین خواتین تھیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز ایک مثالی مسلمان خاتون جو ہوتی ہے اس کا اپنے رب سے ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے فسٹ اینڈ فور موسٹنگ اپنے رب کے ساتھ one on one اپنے رب پر ایمان لانا بتائے ہوئے طریقے زندگی کو خوشی سے قبول کرنا تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہ ہے آپ جس حالت میں دنیا میں یعنی غار ہدا سے تشریف لائے تھے آپ ڈرے ہوئے تھے گھبرائے ہوئے تھے خوف زدہ تھے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہ نے آپ کو دیکھتے ہی آپ پر کوئی شک نہیں کیا وہ خوف زدہ نہیں ہوئی بلکہ انہیں پورا یقین تھا کہ جس شخص کے اندر ایسا اخلاق ہے جس کا وہ ذکر بھی کرتی ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہے جو غریبوں کے کام آنے والا ہے اس کو اللہ تعالی رسوا نہیں کرے گا فرشتے کو اس طرح دیکھا اور ان کو کیا دیا گیا قرآب ربی اللہ دی خلق تو فوراً آپ پر ایمان لے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ای لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا میری اس وقت تصدیق جب لوگ میری تقزیب کر رہے تھے اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جب کہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا تو یہ ہے حضرت خدیجہ ہمارے لیے ایک بہترین رول کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آپ اپنی بہت بڑی قوت کی حالت میں نہیں تھے ایک پریشانی کی حالت میں تھے لیکن اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کہا اس کو مان لیا اس پر ہی مان لائیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی پہلے کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جو جنہوں نے اپنے ہی ایمان کی حفاظت کی۔ جن مصر الفیرس حضرت آسیہ کا نام ملتا ہے۔ جو فرعون کی بیوی تھی۔ ودرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بیتا بالجنہ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالی فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ جب اس نے دعا کی اے میرے رب میرے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ وہ ایک عام خاتون نہیں تھی۔ نہیں وہ کوئی عام نئی خاتون تھی حضرت آسیہ جو تھی وہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی ناز و نام میں پلی تھی ایک محل میں رہتی تھی دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈپرائوڈ خاتون تھی یا کسی مصیبت کی باری تھی یا ان کی زندگی میں کوئی بہت پریشانیاں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا آج کل تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جس کو سب کچھ ملا ہوا ہے جس کے پاس ساری نعمتیں اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں کیا نظرت آسیہ کے پاس سب کچھ تھا اس کے باوجود جب انہیں جنت کا پتا چلا اللہ سبحانہ تعالی کی پہچان ہوئی تو دنیا کی چیزیں انہیں حقیر نظر آئی کہ تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک عورت خواب دیکھ سکتی یعنی جس کا ایک عورت تصور کر سکتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا آخرت پر ایمان ہو جاتا ہے جو جنت کی نعمتوں کو جان لیتا ہے تو اس کے لیے پھر دنیا بہت حقیر ہو جاتی اس کی منزل پر دنیا نہیں رہتی وہ دنیا میں تو بس جیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اس کے خوابوں کی منزل پر جنت ہو جاتی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی قربان کر سکتا ہے اور یہی وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے دعا کی رب بھی بنی لی اندر کا بے تنفیل جنہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور کہتے ہیں کہ جب انہیں ایمان لانے کی بنا پر تکلیفیں دی گئی ان پر طرح طرح کا ظلم و ستم کیا گیا ان کے ہاتھوں پہ میکھی گاڑ دی گئی یعنی لگا دیے گئے اور ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ تم اگر نہیں باز آتی تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ظالم لوگوں سے چھٹکارا دے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو وہ گھر بھی دکھا دیا کہ جس کی وہ دعا مانگ رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بعد جو خاص خصوصیت ہے وہ ہے اطاعت گزاری کی ولقان اتین کہ مومن عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والی ہوتی رب کی بات مانتی اور ہمیشہ مانتی قنوت جو ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے ہمیشہ ہوتی ہے یعنی کبھی دل چاہ تو مان لیا کبھی نہیں چاہ تو نہ مان لیا. کسی جگہ مان لیا اور کسی جگہ چھوڑ دیا اللہ کا حکم نہیں قوانین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہر جگہ ہر موقع پر اللہ کی بات کو دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت مریم کی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مری عمب ن تا عمران اللہ عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ نے دی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پونک دیسی دی یعنی وہ پریگنٹ ہو گئی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی ان کو سچا مانا وہ کانت من القانتی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی یعنی اللہ کی بات مانتی تھی اللہ تعالی کی اطاعت کرتی تھی جو بھی ان پر امتحان آیا جو بھی بوجھ ان پہ ڈالا گیا جو بھی حکم ان کو دیا گیا اس میں انہوں نے کچھ بھی انکار نہیں کیا وہ اطاعت کرتی چلی گئی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ کی وادی میں چھوڑا اور جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے پھر آگے چلے گئے پھر وہ پیچھے گئی پھر آخر انہیں خود ہی خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بڑے اعتعمت گزار ہیں کہ اللہ ہی کا حکم ہوگا تو یہ ایسا کر رہے ہیں کہ لیں گے کیا اللہ نے آپ کا اس کا حکم دیا تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں کہ گے پھر اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور وہ خوشی سے اس جگہ پر ایک بچے کے ساتھ تنہا رہ گئی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا وہاں ماں اور بیٹے کے سوا کوئی تیسری مخلوق نہیں تھی حتی کہ پرند چرند بھی نہیں تھے کیونکہ پانی نہیں تھا جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں لائف ہی نہیں ہوتی پھر جب زمزم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تو پانی کی وجہ سے پھر پرندے آئے پرندوں کو دیکھ کر راہ گزرتے مسافر بھی آ گئے لیکن یہ اطاعت کی کتنی بڑی مثال ہے بہت بڑی قربانی اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ مصر کی رہنے والی تھی ایک ترقی یافتہ ملک تھا اور ایک بادشاہ کے پاس تھی جس نے حضرت سارہ کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ و نے اس کے اوپر یعنی اس کو روک دیا ان کی دعا سے حضرت سارہ نے جب دعا کی اور پھر جب وہاں سے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام تو بادشاہ جیسے اس زمانے میں تو انسان بھی بکتے تھے اور انسانوں کو ایسی بھیڑ بکریوں کی طرح تحفے میں دے دیتے تھے تو حضرت حاضرہ کو اس بادشاہ نے جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دیا تھا اب یہاں آپ دیکھیے کہ ان کا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی خاندان نہ کوئی ون no اس قدر آئسولیشن آپ دیکھیے کہ کینیڈا میں آنے کے بعد جب سب کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے کیوں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیوں دکھی رہتے کیوں پریشان ہوتے ہیں بھائی سب کچھ ہے اب اور کیا چاہیے وہاں پاکستان میں تو سسرال بھی تنگ کرتا تھا اور رشتے دار بھی پریشان کرتے تھے اور भी بھی بہت اچھی نہیں تھی گھر بھی بہت اچھا نہیں تھا یہاں تک وہ سب مسئلے حل ہو گئے اب تو کوئی مسئلہ رہنا یہاں کچھ نہ ہونے کے باوجود اطمینان ہے ایسا تو ایسا یقین کہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع کرے گا ہی نہیں ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا اس کو کہتے ہیں اسلام کہ اللہ کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کر دینا راضی ہو جانا کہ میں اس پر راضی ہوں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحابیات نے بیعت کی تھی جو وہ مسلمان ہوئی اور ان سب نے بھی جو خاص طور پر ایمان اور اسلام اور اطاعت کے اوپر بات کی تھی کہ جو جو شرائط ان کے سامنے رکھی گئی انہوں نے سب کی سب تسلیم کر لی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کو جو حکم اللہ تعالی نے دیا پرانے مجید میں وہ اس کو پورا کرنے والی تھی وہ کرن پی بوتن ولا تبرج نہ صلاح اللہ انما يريد اللہ اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو یعنی ازواج مطہرات کو اپنی زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے یعنی کچھ ظاہر کی اور کچھ باطن کی کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کا تزکیا کرتی ہے زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا تزکیا کرتے ہیں. اور اسی طرح جب انسان ایک مسلمان خاتون اپنے آپ کو حجاب کے اندر باہر لے کے جاتی تو بہت ساری بری نظروں سے اپنے آپ کو بچاتی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم سے سب گندگیاں دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے بجوتا میرا کوئی اسی طرح یہ ہے کہ اطاعت میں سب سے پہلے تو عبادات میں اطاعت آتی نماز روزی کی پابندی آتی تو ایک مسلمان خاتون سب سے پہلے اللہ تعالی کا حق ادا کرنے والی ہوتی ہے عبد الرحمان بن عوف سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ جنت کے آٹھ دروازے ہیں سارے کے سارے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جتر سے وہ چاہے داخل ہو جائے پھر اسی طرح زکوۃ کی ادائیگی مسلمان خواتین نے ہمیشہ اپنے مال کی خود زکوٰۃ دی ہمارے یہاں تو یہی سوال ختم نہیں ہوتا کہ وہ جی ہمیں شادی پر زیور پڑا تھا وہ سسرال کا اتنا تھا میکے کا اتنا تھا ہم تو کماتے نہیں تو ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں نہیں وہ جو مال ہے اسی کے اندر سے زکوٰۃ نکالنی اسما بنت یزید کہتی ہے کہ میں اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکاط دیتی ہو ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے ان کی زکات ادا کیا کرو تو ایک مسلمان خاتون کے پاس جو جو زیور ہوتا ہے جو مال ہوتا ہے ہے مال یعنی ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی جو ہے اس کے برابر اگر کرنسی ہے یا یہی دھاتے ہیں تو ان پر سال گزر جائے تو زکوت واجب ہو جاتی ہے اور یہ عورت کی زکات شوہر دے سکتا ہے بیوی بی کی زکوت لیکن اگر کوئی شوہر راضی نہیں تو بیوی بی سے زکوت ساکت نہیں ہوتی یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نہیں وہ بہت کچھ ہے جس کی زکات دینا ہے پھر اسی طرح مسلمان عورت پر حج بھی فرض ہے اگر اس کا شوہر اس کو مال نہیں دیتا حج کرنے کے لیے لیکن اس کا اپنا مال ہے وراثت میں اس کو کچھ ملا ہے یا وہ خود جاب کرتی ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کو حج کے لیے جانا چاہیے ہاں اس کے لیے پر محرم کی شرط ہے تو اگر اس کا کوئی اگر شوہر جائے تو بہت اچھا لیکن اگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شوہر راضی نہیں ہوتے جانے کے لیے یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو ایسے میں کسی اور بھائی چچا مامو بیٹا کسی کے ساتھ بھی وہ حج پر جا سکتی ہے ام المومنین آشر اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہیے آپ نے فرمایا جہاد کنل حج تمہارا جہاد حج ہے یعنی یہ ایک مشکل کام ہے اور ایک حقیقت ہے آج کے دور میں بھی ابھی ریسنٹلی الحمدللہ اس سال میں نے حج کیا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ پانچ دن جو مین اور عرفات اور مزدلفہ اور ان سب میں گزرتے ہیں وہ اچھا بلا جہاد ہے اسے جو بہت سارے ان لوگوں کے ساتھ آپ ایک جگہ پر سوتے ہیں کھاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں رچولز ادا کرتے ہیں اور بیچ میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور سخت دھوپ اور گرمی ہے اور بعض اوقات آپ کو کوئی رائڈ نہیں ملتی آپ کو واک لمبی لمبی کرنی پڑتی ہے वाली ایک جاننے والی ہے تو ان کو اتفاق سے خیمہ بہت پیچھے ملا اور کسی وجہ سے وہ انہیں جانا تھا तो कुछ کرنے کے لیے تو کچھ خیمے میں بھول آئی اب وہ ایک دفعہ آ کے کنکنی ہماری پھر واپس خیمے میں گئی پھر اس کے بعد دوبارہ مکہ اور یہ سارا سفر پیدل تھا تقریباً چل چل کے پیدل چل چل کے کیونکہ اتنا بازو کا ترش ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سواری ملتی نہیں ہے سواری ہوتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے سب افورڈ نہیں کر سکتے اور پھر جب جو سامان آپ ارفات اور بنا میں ساتھ لے جاتے ہیں وہ بھی اٹھانا پڑتا ہے تو خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ اچھی بھلی ایک مشقت ہوتی ہے اس کو پورا پورا جہاد کہا گیا تو جتنے بھی ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو اور روزے کے معاملے میں یہ کہ بہت سی خواتین ویسے تو رمضان میں روزے رکھ لیتی ہیں لیکن جو پیریڈس کی وجہ سے روزے چھٹتے ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد ان سے قافل ہو جاتی اور بعض اگر کئی کئی سالوں کے روزے جمع ہو کر وہ پھر سینکڑوں میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بھی جلد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ انسان کی عمر جو آگے بڑھتی اس کے اندر پھر اسٹمینا کم ہوتا جاتا ہے اور خصوصاً اگر عادت نہ ہو روزہ رکھنے کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیگر فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنا جو ہے وہ بھی لازم ہے اس میں نماز روزہ وغیرہ کے علاوہ دین کی تعلیم حاصل کرنا اور دین کی تعلیم آگے پہنچانا کیونکہ طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں مرد ہو یا عورت دونوں پر فرض ہے ازواج متحرات کے لیے بھی لازم تھا ان کو خاص طور پر جو حکم دیا گیا فی من آیات اللہ والحکمہ کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی کتاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں تم ان کا ذکر کرتی رہو یعنی ذکر کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہے اپنے لیے ذکر کرنا اس کا مذاکرہ کرنا قرآن مجید کو حفظ کرنا یاد کرنا سیکھنا پڑھنا اور دوسرا ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ دوسروں کے سامنے ذکر کرنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادات میں خاص طور پر جو اس آیت میں جس کا ذکر ہے ذاکرین اللہ کفیرات اور کسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اور کسرت سے ذکر کرنے والے مرد تو مسلمان عورت جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت حریص ہوتی ہے یعنی عمومی طور پر سارے نیک کمال کے لیے لیکن خاص طور پر ذکر ازکار کی پابندی کرنے والا یوسیرا ایک صحابیہ تھی میں سے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم قدوس ربنا اور رب الملائی کا تیور روح پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے بھی سوال کیا جائے گا پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی یعنی غفلت اختیار نہ کرنا اپنی انگلیوں پر ذکر گنتی رہو کرتی رہو اچھا ویسے تو انسان کھلا بھی کر سکتا ہے گننے کی بھی ضرورت نہیں یا انگلیوں کو ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر جب آپ انگلیوں پہ یا کسی چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو زبان اور ہاتھ دونوں کے جب کوارڈینیشن ہوتی ہے تو آپ کرتے چلے جاتے ہیں بھولتے نہیں ورنہ اگر آپ ہاتھ نہیں صرف زبان سے کر رہے ہو تو, تو تھوڑی دیر کے بعد آپ ٹریک کھو دیتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے اسی طرح یہ ہے کہ رسک کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالی پر توقل یعنی ایمان کا یہ حصہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور خصوصاً رزق کے معاملے میں جیسے صحابیات کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اکثر مختلف اپنی ذمہ داریوں کی دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے کبھی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کام کے لیے ان کو روانہ کر رہے ہیں تو ایسے میں ان سب کی جو اکانومی تھی اوورال مدینہ کی اکانومی بہت ڈاؤن ہو گئی تھی تجارت کرنے والوں کو اپنی تجارت کے لیے پورا وقت نہیں ملتا تھا اس کے علاوہ جن کے کھیت تھے یا جن کے باغات وغیرہ تھے ان کو لک آفٹر کرنے کا بازو کا موقع نہیں ملتا تھا این بازت جب پھل پکے ہوئے ہوتے تھے تو وہ کم آ جاتا تھا جیسے جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلو تو ایسے تمام مواقع پر صحابیات نے خوب ساتھ دیا انہوں نے شکمہ نہیں کیا ازواج متحرات کے بیچ میں ایک دفعہ تھوڑی سی ایسی بات ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صاف کہہ دیا کہ اگر تم اس حال میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک اور اگر نہیں تو تم اپنے گھروں کو واپس چلی جاؤ تو اس معاملے میں ساری ازواج نے دنیا کے مال و دولت کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا پسند کیا اسی طرح کچھ اور صفات جو ہیں مسلمان کی ان میں سے ایک شرم و حیا کی حفاظت ہے شرم و حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور ایک عورت کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر حیا نہیں ہوتا اور حیا کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلے تو اپنے ستل کو ڈھامپے اللہ سبان و تعالیٰ نے اس کے لیے جو حدود کائم کی ہے ان کو ملحو سے خاطر رکھے پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ گفتگو میں کہ جب مردوں کے ساتھ بات ہو رہی ہو تو اس میں انسان ایک تمیز اور ایک ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرے ان سے اس طرح بات نہ کرے کہ جس طرح اپنے گرل فرینڈز کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں یا خواتین کی مجلس میں ہوتے ہیں اسی طرح بازار میں ہے اگر ہم تو اس میں بھی باوقار انداز اختیار کرنا چاہیے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے من حقلاتی کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں لیکن نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ بخواہ ادھر, ادھر ادھر نہ دیکھا جائے بلکہ اپنے کام پر فوکس کیا جائے اور خصوصاً مردوں کو ضرورت کے وقت تو انسان کسی کو دیکھ لیتا ہے لیکن ایسی نگاہ سے نہ دیکھے کہ جس میں شیطان کا بیچ میں دخل ہو پھر اسی طرح خاص طور پر عیسائیت کے اندر جو مسلمان عورت کی صفت بتائی گئی ہے وہ ہے اپنی شرم کی حفاظت کرنے والی خواتین یعنی اللہ تعالی نے زنا کو مرد کے لیے اور عورت دونوں کے لیے حرام قرار دیا ہے اپنی سطر کی حفاظت کرنا ایسا لباس پہننا کہ جس میں مردوں کو اٹریکشن نہ ہو اور کوئی مرد اس کو اپروچ نہ کرے اپنی کسی بری نیت کے ساتھ پھر اسی طرح ایسا لباس نہ پہنا جب جو بہت ٹائٹ ہو یا سی تھرو ہو کہ جس میں عورت کا جسم نظر آ رہا ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسلمان عورت کی جو خوبیاں ہیں حیا کے علاوہ وہ شکر گزاری ہے شکر گزاری جو ہے یہ بے حد ضروری ہے اور یہ ایمان کی تکمیل کرتی ہے اگر ہم قرآن مجید کا آغاز دیکھیں تو اس میں الحمد رب العالمین سے بات شروع ہوتی ہے یہ سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے جو رب العالمین اور شکر گزاری جب انسان کے اندر ہوتی ہے قناط ہوتی ہے تو انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ جو بات کی تھی نا میں نے کہ جب فرشتے آ کے کہیں گے یا تمہیں نفس المطمئنہ تو وہ نفس المطمینہ شکر گزاری کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے اور اس میں شکر گزاری کیا ہے کہ انسان شکر و شکایات نہ کرے عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور اس میں کوئی بھی ہم سے حال پوچھ لے تو ہم سارا قصہ بتانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس وجہ سے مختلف طرح کی غیبت کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے اور زبان کی بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن ایک جملہ ایسا زبان سے نکالتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا اس کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں شکرا اور شکر دو اپوزٹ چیزیں और اور होना ہونا تو करना کرنا جو ہے یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں کسی سے بھی اگر آپ کو کوئی ناراضگی ہے یا شکایت ہے تو اس کو بلیم کرنے کے بجائے تو ایسا نہیں کرتے تو میں ایسا کرتے ہو بہتر یہ ہے کہ دوسرے کو یہ بتایا جائے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے یعنی سجیسٹو انداز اختیار کریں ہمیں عام طور پر کانفلکٹ مینجمنٹ نہیں آتی اگر کسی سے اختلاف ہو گیا ہمارا کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم نے اس کو کس طرح کنوینس کرنا ہے بازوقت ہم غصے میں بعضوقت ہم بول چال چھوڑ دیتے بعض وقت ہم اپنے آپ میں بند ہو جاتے یعنی کمیونیکیشن چھوڑ دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا مسئلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی مشکل میں آ جاتی کبھی کچھ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ شاٹنگ ان میں سے کوئی بھی پرابلم جب ہوتا ہے شاٹنگ سے حل نہیں ہو سکتا وقتی طور सकता ہو سکتا ہے کوئی دوسرا شخص دب جائے خاموش ہو جائے اسی طرح اگر آپ بول چال بند کریں گے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا اسی طرح جتنے بھی ایسے طریقے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ के और شکایتیں کرنے کے اور ناراض ہونے کے اور ادھر ادھر کے کام کرنے کے وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں ہم دوسرے کو خیر خواہی چاہے وہ ہمارا شوہر ہو چاہے ہمارے بچے ہو اپنی ایکسپیکٹیشن واضح کریں کہ آپ ان سے کیا چاہتے ان کی کون سی بات آپ کو بادر کرتی اگر آپ سامنے بات کر سکیں تو سامنے کر لیں نہیں کر سکتے تو لکھ کر کر لیں میسج کر دیں کچھ بھی کرے لیکن دوسرے کو بتائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ادھر گزر بھی معاف کرنا بھی کیونکہ جب تک انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا اگر ہر چھوٹی بڑی بات تو اسے گزارا نہیں ہو سکتا زندگی نہیں گزرتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جو دوسروں کو تکلیف نہ دیتی ہو ہمارے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے دوسرے اگری نہیں کرتے کوئی بھی چیز ہماری دوسروں کو اچھی نہیں لگ سکتی بعض اقتصط غلط فہمی کی بنا پر دوسرے ہرٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات ہماری مخصوص عادتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کی عادتوں سے مختلف ہوتی ہیں جن کو وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے تو ایسی تمام چیزوں میں انسان کو درگزر کرتے چلے جانا چاہیے تاکہ آگے کا سفر چلتا رہے چلتا رہے پھر اسی طرح مسلمان خاتون کے اندر قناط کی صفت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس کو اچھے سے استعمال کرے اور اس پر راضی بھی ہو کوئی مشکل وقت آئے کوئی تکلیف آئے کیونکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے اللہ تعالی نے خود بتا دیا پھر اسی طرح صبر کرنا صبر کیا ہے کہ بلا کم بشوف ہی کبھی خوف ہوتا ہے ول کبھی بھوک ہوتی ہے نقصال کبھی مال کم ہو جاتے ہیں جاب چلی جاتی بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے ول کبھی لوگ چلے جاتے ہیں فوت ہو جاتا ہے کوئی وہ کبھی آپ کو جو کام کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے یا آؤٹ کم ہوتا ہے وہ نہیں آپ کو نظر آتا آپ ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے کوئی ثمرات آپ کو نہیں ملتے اور بازار لٹرل بانوں میں جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں وہ فصل اگاتے ہیں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں آپ کو ملتا تو ایسی تمام چیزوں میں انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کی بجائے ایسے مواقع پر اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیری کرنا اللہ کی قضاء پہ راضی رہنا اور اس تکلیف میں بھی خیر کے پہلو کو سامنے رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح بیماری کی شکل میں بعض اوقات انسان کے اوپر مشکل آ جاتی ہے تو اس میں انسان صبر کرے ایک خاتون تھی مدینہ میں تو ان کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں کہ جب مجھے یہ فٹ پڑتا ہے تو میرا جسم کا سطر بھی کھل جاتا ہے بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں لیکن اگر تم صبر کرو اس بیماری پر تو تمہارے لیے جنت ہے کہنے لگی کہ میں صبر کروں گی آپ بس یہ دعا کر دیں کہ جب میں اس تکلیف میں ہوں تو میرا صطر نہ کھلے کتنی فکر تھی اس کو تو آپ نے اس کے لیے دعا کی اس کے بعد اس کا سطر نہیں کھلا تو اس بارے میں عطا بن نبی رواح جو ایک تابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں میں نے اس کے کیوں نہیں اور یہ سیاف عام عورت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی تو آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی تھی. بعض تکلیفیں انسان کو لگ جاتی ہیں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ علاج کے باوجود دعا کے باوجود سارے کام کر لینے کے باوجود وہ تکلیف دور نہیں ہوتی ایسے میں انسان پھر بھی صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے کیونکہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجہ ہوتا ہے تو کوئی بھی چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف اس پر صبر اجر کی نیت سے کرتے رہے اسی طرح مومن خاتون جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی شکر گزاری کے طور پر اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. حضرت کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے تو ازوار متارات ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ ملا ملا کے دیکھتی تھی کس کے ہاتھ لمبے ہیں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ جو کے تھے کیونکہ سب سے پہلے وہ بہت ہوئی کہ, کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی کماتی اور صدقہ خیرات دیتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے کام کر کے کمانا اسلام میں منع نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں اور وہ خود کام کرتی ہے ہنر بند تھی کچھ دستکاری اب یہ اگزیکٹلی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا کام کیا تھا بہرحال کچھ بناتی تھی اور بیچتی تھی جس سے ان کو کچھ آمدنی حاصل ہوتی اور اس آمدنی سے پھر وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا کرتی تھی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میری خالہ عائشہ اور میری امی اسماں جو تھی وہ دونوں بہت زیادہ صدقہ کرنے والی خواتین تھیں میں نے ان سے زیادہ سخی عورتیں نہیں دیکھی لیکن دونوں کا انداز مختلف تھا حضرت عائشہ تو جمع کرتی رہتی تھیں اور جب کچھ جمع ہوتا تو اکٹھا صدقہ کرتی تھی لیکن میری والدہ کبھی کچھ جمع نہیں کرتی تھی بس جو آتا تھا ساتھ کے ساتھ دیے چلے جاتی تھی بازت یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارے ہسبینڈ ہر مہینے انہوں نے وزیبے مقرر کر رکھے ہیں یہاں بھی خرچ کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں وہ بے شک کریں لیکن آپ خود بھی کریں آپ کی آمدنی میں سے آپ اگر کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر نہیں کرتے تو جو آپ کو جیب خرچ ملتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے وہ بھی آپ کا اپنا ذاتی مال ہو جاتا ہے اس میں سے آپ کر سکتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے اگر کچھ ملتا ہے یا کوئی بھی آپ نے کہیں پر کچھ اپنا شیئر ڈال رکھا ہے اس کی کوئی آمدنی ہے جو کچھ بھی آپ کا ہے آپ کی ذاتی ملکیت چاہے کیش ہے کائنڈ ہے کچھ بھی اس میں سے آپ خرچ کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے بھی تعاون کرنا چاہیے بعض اوقات وہ کچھ کہیں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں تعاون نہیں کرتے یا ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے تو ایسے میں اگر آپ سفارش کر دیں یا آپ ان کو انکریج کریں تو جو کچھ وہ کریں گے اس کا بھی عجب آپ کو ملے گا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون تھی ان کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسٹ کو لے کر آ گئے اور بچے رو رہے تھے بھوک سے لیکن کھانا بس اتنا تھا کہ بچوں کو یا کھلاتے یا پھر مہمان کو کھلاتے انہوں نے بچوں کو اسی طرح سنا دیا اور خود بھی بھوکے تھے اور بہانے سے چراغ بجھا کے سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا جب تک گھر کی ایک عورت اپنے شوہر سے یہ تعاون نہیں کرتی ایسا صدقہ خیرات تو ہو ہی نہیں سکتا ایسی نیکی کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں کوپریٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح حضرت رضی اللہ عنہ جو تھی وہ بھی اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ خرچ کرتی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک فقیر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے میں نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا تو جو لے کر جا رہی تھی فقیر کو دینے کے لیے گھر کی کوئی سروینٹ ہوگی یا کچھ تو پہلے اس کو بلائے ادھر لاؤ دکھاؤ کیا دے رہی جس سے لوگ لوگوں کی عادت تو تھی نا اگر بچوں کو بھی کچھ کریں, اچھا جاؤ یہ لے جاؤ یہ کچھ اچھا دکھاؤ کیا لے کے جا تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا تم یہ چاہتی کہ تمہارے علم کے بغیر گھر میں کوئی چیز آئے جائے نہیں یعنی یہ عورتوں کی ایک خاص ہو ہوتی ہے نا کہ اچھا کچن میں اگر گروسری بھی لا کے رکھے نا اس کو میرے اندر تو ویکنس جب گروسی میں لا کے رکھے تو وہ کہتی ہے کہ اس کو اب کوئی ہاتھ نہ لگائے میں خود رکھوں گی کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب وہ نکالنی ہوتی ہے وہ کہیں سے کہیں چیزیں فریج میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ جلدی نکالنی مشکل ہوتی تو تو کہتی بہت بڑا احسان ہوگا ہر چیز ادھر ہی چھوڑ دے تو اور اگر کسی کو دینا تو وہ کہتی ہمیشہ مجھ سے پوچھ کر دے تاکہ میں اس چیز کو ڈھونڈتی نہ پھروں کہ وہ کہاں گئی ہے بھی کہ نہیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں پہلے خود ہی کہا دو پھر جب دینے لگے اچھا کیا دے رہے ہیں تو حضرت عائشہ کہتے ہیں جی ہاں میں نے ایسا ہی کیا تو آپ نے فرمایا ٹھہرو عائشہ تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا بس جو دے رہے ہیں دے دو پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ایک مسلمان مثالی خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنی زبان کی بہت کیئر کرتی ہے کیونکہ زبان سے انسان سب کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے بعض ہم سارا دن گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں کھانا بھی پکا رہے سفائی بھی کر رہے کلیننگ لانڈری سب کچھ کر بچے سکول سے واپس آتے ہیں ہم چھوٹ چھوٹی چھٹی بات پر سارے دن کی تھکاوٹ کا غصہ ان پہ نکالنا شروع کر دیتے تو وہ ایک اپنے کمرے میں چلا گیا ایک اوپر چلا گیا ایک نیچے چلا گیا کھانا نہیں کھایا پھر اپنا ہی دل برا ہوتا کہ اچھا, تھوڑا سا بری کر لیتے تو یہ کہ خصوصاً جب کوئی گھر آ رہا ہو چاہے کتنی بھی بڑی غلطی کر کے آ رہا ہو سکھ ویلکم کر لیں اس کو اور پھر آرام سے بٹا کے اس کو سمجھایا جب سمجھانے کا وقت ہو اس میں حضرت امی سلیم کی جو کہانی ہے وہ سب نے سن رکھی ہوگی اس ان کا بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹے کو ڈھانک دیا بیمار تھا شوہر نے آ کے پوچھا بھی سفر پہ گئے ہوئے تھے پیچھے سے فوت ہوا اسے کہ کیا حال ہے بچے کا کہنے پہلے سے ٹھیک ہے اور پھر جو ان کو کھانا کھلایا خوش کیا سب کچھ کیا اور اس کے بعد بہت اچھے سے پوچھا اگر کوئی امانت تمہارے پاس رکھے اور پھر واپس لے لے تو تم کیا کرو گے واپس کروں گا تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اللہ نے واپس لے کیا کیا تربیت ہے کیا انداز ہے ہے انداز یعنی یہ ہے اخلاق اور یہ ہے کردار کے اعلیٰ ترین نمونے کہ بڑے سے بڑے غم پر اتنا یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں ایک اوپر سے دم بھی آواز ہونے کا لگتا ہے گرا دل پکڑا جاتا ہے اور ہم ہی ست... बोला شروع کر دیتے ہیں کیا کیا یعنی فوراً ہم ایک پینک ہی خود ہی کریٹ کر دیں گے ہمارے دل بہت چھوٹے ہمیں دعا کثرت سے مانگنی چاہیے ربی شرح صدری اللہ کو کھول دیں یہ صرف پڑھنے کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں صدقہ خیرات کے معاملے میں بھی دوسروں کو معاف کرنے کے معاملے میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی اور خاص طور پر یہ ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے ابور کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نماز روزہ صدقے میں مشہور ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ستاتی فرمایا وہ جہنمی ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے روزہ رکھ رہی ہے صدقہ کر رہی ہے لیکن باتیں زبان کنٹرول میں نہیں پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول سلم فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے بس فرائض ادا کرتی ہے وہ پنیر کے صرف چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی آپ نے فرمایا وہ جنتی ایک زبان کتنا بڑا کریٹ کر دیتی اس پر کام کرنے کی ضرورت لیکن صرف زبان کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک دل کی اصلاح نہ ہو کیونکہ زبان تو دل
1: کا ہے
0: ابن الجوزی نے کہا نا کہ امام ابن الابن القیم الجوزی نے کہا کہ دل کی مثال ایک دیگ کی طرح زبان جو ہے وہ ایک چمچ کی طرح ہے تو جو دیگ میں ہوتا ہے نا وہی چمچ باہر نکالتا ہے کچھ اور نہیں آتا جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہی زبانوں سے نکلتا ہے اور اس میں خاص طور پر مومن جو ہے وہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا بہش کو نہیں ہوتا پھر اسی طرح کسی کی ایپ جوئی نہ کی جائے حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضرت صفیہ کے قد کے بارے میں کہا کہ ان کا قد چھوٹا ہے وہ لفظ یوز کیا ایسا آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی کہ اگر سمندر میں ڈالی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صلاح رحمی رشتے داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا اچھا سلوک کرنا اس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو تاکید کی تھی کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ صلاح رحمی کرے جبکہ وہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی لیکن مکہ سے صرف کسی مدد کے لیے اپنی بیٹی کے پاس آئیں تھی مدد لینے کے لیے امر شریف انصار میں سے ایک غنی عورت مالدار عورت تھی اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتی تھی ان کے گھر میں بہت مہمان آتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی خاتون کو طلاق ہوئی تھی اور ان کو عدت گزارنا تھی اپنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر تجویز کیا تھا لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے گھر میں لوگ بہت آتے ہیں تو تمہارا رہنا مناسب نہیں ہوا پھر اسی طرح نرم دلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ اللہ سے ڈرنا اور نرمی اختیار کرنا یعنی نرمی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی اور جس چیز سے کھینچ لی جاتی ہے اسے بدنما کر دیتی پھر اسی طرح حقوق العباد میں سے یہ بات بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کی رشتے داروں کی باقی لوگوں کی خبر رکھنا کہ کس حال میں ہے کسی مالی مدد کی ضرورت ہے ان کو یا جسمانی مدد کی ضرورت ہے کوئی بیمار تو نہیں کسی کو اور کچھ مشکل تو نہیں ابراہیم کہتے ہیں کہ میری بیوی بیمار پڑ گئی تو اس زمانے میں میں ام دردہ کے پاس جایا کرتا تھا یہ فقیحا عورت تھی جب میں جاتا تو وہ پوچھتی تمہاری بیوی کیسی میں کہتا کہ بیمار ہے تو وہ کھانا منگواتی اور میں کھانا کھاتا کیونکہ گھر سے کھانا نہیں کھا کے آیا ہوتا تھا اس کے بعد واپس آتا ایک مرتبہ میں ان کے پاس آیا تو بولی اب اس کا کیا حال ہے میں نے کہا تقریباً ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا جب تم کہتے تھے کہ وہ بیمار ہے تو میں تمہارے لیے کھانا منگواتی تھی اور اب تم کہتے ہو کہ قریب قریب صحیح ہے تو اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں منگواؤں گی بارا. اسی طرح ایک خاتون تھی مدینہ میں صحیح بخاری واقعہ آتا ہے یہ ہر جمعے کو خاص کھانا بنا کر صحابہ کو کھلاتی تھی سہل بن ساتھ کہتے ہیں ہمیں جمعے کے دن کی بہت خوشی ہوتی تھی ایک بزرگ خاتون تھی وہ چکندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی تھی اور اوپر سے کچھ جو کے دانے اس میں ڈال دیتی تھی. چکندر جو ملا کے پکاتی تھی تو ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے وہ ہمارے سامنے یہ کھانا رکھا کرتی جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی کہ ہم جمعہ کے بعد جمعہ پڑھ کر ہی ہم صبح کا کھانا کھایا کرتے تھے اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی ہوتا تھا بس وہ ویجیٹیبل اور جو پکے ہوئے ہوتے تھے آپ خود سوچیے کہ کیا ذائقہ ہوتا ہوگا لیکن پھر اس کے باوجود صحابہ بہت خوش ہوتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا خیال اور اپنے خاندان سے تعلق اور گھر والوں میں خاص طور پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کے ساتھ وفادار رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی یعنی ایمان کی مٹھاس سویٹنس نہیں پا سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا نہیں کرتی یعنی ایک شادی شدہ عورت جتنے چاہے اچھے اچھے کام کرتی رہے چاہے سارا گھر سجا کے رکھ دے اچھے اچھے کھانے پکا کے رکھ دے اور بہت کچھ کما کے لا کے رکھتے کچھ بھی کر لے لیکن اگر وہ का کا حق ادا نہیں کرتی اس کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں تو خوش نہیں رہ سکتی یعنی خوشی کا انحصار بہت اچھے کپڑوں یا بہت اچھے گھر یا بہت اچھے کھانوں میں نہیں ہے خوشی انسانوں اور انسانوں سے خوشی اس وقت ملتی ہے جب ہم انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خوش رکھنے کے لیے خاص طور پر ان کی بات ماننا بس صالحات و صالحات نیک عورتوں کی صفت قرآن مجید میں بتائے گی کہ وہ فرم بردار ہوتی ہیں شوہر کی ناپرمانی نہیں کرتی پھر اسی طرح اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اس کو منانا بھی اس پر بھی اجر ہے عورت کے لیے اس کا مطلب نہیں کہ صرف عورت ہی منائے کیونکہ عورتوں کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں تو اس اس بات کو ذکر کرنا مناسب ہے پر اسی طرح خصوصاً شوہر کی شکر گزاری کہ جو وہ محنت کرتا ہے کما کر لاتا ہے یا جو بھی کام کاج کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے قامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر اس کا احسان نہیں مانتی تو اس کا احسان ماننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ناشکری کیا ہے حضرت عزرت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں اپنی دوستوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچوں میں نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر لمبا عرصہ بیٹھی یعنی کئی سال گزر گئے ایج زیادہ ہو گئی رشتہ نہیں آ رہا تھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شوہر دیا رشتہ آیا شادی ہوئی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر اولاد بھی دے دے پھر کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کرے اور یوں کہے کہ میں نے تجھ سے کوئی خیر نہیں پائی مجھے یہاں کچھ بھی نہیں ملا تو یہ کہنا جو ہے یہ ناشکری کے الفاظ ہیں پھر اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت حتیٰ کہ صدقہ خیرات کی بھی اگر بڑی اماؤنٹ نکالنی ہو تو اس کی اجازت ضروری ہے اللہ یہ کہ وہ آپ کے اپنے پیسے ہوں پھر اگر شوہر کچھ نہ کرتا ہو یا بیمار ہو یا کسی وجہ سے اس کی آمدنی کم ہو تو عورت اگر خود کما کر بچوں پر خرچ کر رہی ہے یا شوہر کو بھی ایون سپورٹ کر رہی ہے تو یہ بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے پھر اسی طرح مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دینا حضرت اسما بنت زبیر جو تھی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے باغوں میں کام بھی کرتی ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی وہ کہتی ہے کہ گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ کوئی مشکل کام نہ تھا میرے لیے لیے کہ میں ان کے لیے یعنی اس کو لوگ آفٹر کرتی حضرت زبیر کے اونٹ کے اونٹ لیے تھی اور اس کا چارہ بناتی تھی اب تو کہ گٹلی کو توڑنا ہو تو کتنی مشکل لگتی اور ان کے جانوروں کو پانی پلاتی ان کے ڈول کو سیتی کہتی کہ پھر کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ایک خادم بھیج دیا اور میں گوڑے اونٹ وغیرہ کی دیکھ بھال سے بڑی ذمہ ہو گئی ایسے لگا جیسے مجھے انہوں نے آزاد کر دیا یعنی میں اس سے پہلے اپنے آپ کو کام کے بوجھ قید محسوس کرتی تھی پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ مہربانی بچوں کے ساتھ حسن سلوک ان کی دینی تربیت یہ مسلمان عورت کی ذمہ داریوں میں سے یعنی بچوں کو صرف کھلانا پلانا صرف دنیا کا ایجوکیشن دینا ہی ہمارا فرض نہیں ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری بچوں کو اسلام سے روشناس کرنا بھی ہے ان کی دینی تعلیم کا بندوبست یا تو انسان خود سکھائے اور یا پھر اس کے لیے انتظام کرے پھر اسی طرح بچوں کے معاملات پر گہری نظر بھی رکھنا ان کو ادب تمیز ڈسپلن اور اخلاق سکھانا نماز روزہ تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا ہی اور پھر آخری بات یہ ہے کہ مسلمان عورت جو ہے وہ اپنی ذاتی عبادات حقوق و لبات کے علاوہ دین کی خدمت میں بھی حصہ لیتی ہے اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف فرمائی تھی کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی یعنی جس قسم کا بھی سوال ہوتا ہے وہ پوچھ لیتی بعض لوگ ان کے دل میں سوال ہوتا ہے لیکن شرم کے بارے کے کی لوگ کیا کہیں گے یا جس سے پوچھ رہے وہ کیا کہے گا میرے بارے میں پتہ نہیں. کیا سوچے تو وہ پوچھتے نہیں لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعریف کی ہے جب ایک خاتون جو ہے دین کا علم حاصل کرتی ہے اسی طرح ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہنے لگی کہ آپ سے ہمیشہ مردی استفادہ کرتے رہتے ہیں. آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مخصوص کریں کہ جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے سیکھیں تو آپ نے پھر سب کو ایک جگہ ایک دن بتا کر جمع کیا اور پھر اللہ نے جو آپ کو سکھایا تھا وہ ان خواتین کو سکھایا پھر اسی طرح قرآن مجید کی روشنی میں امر بال معروف اور نہیں المنکر منکر کی ذمہ داری بھی خواتین کی ہے انہر یوقیم زکاتا و یوتی و رسول اولا اک سر محم اللہ ان اللہ عزیز الحکیم مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا بے شک اللہ غالب کمال حکمت والا جس میں آپ دیکھیے کہ نماز کا ذکر ہے زکوات کا ذکر ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف پر نہیں ہے نل کا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اسلامی معاشرے کی ایک روح ہے اس سے مسلمان جو ہیں, وہ خیر اور بلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابیات نے صرف تعلیم حاصل کرنے اور سکھانے کا ہی کام نہیں کیا بلکہ وہ حضرت عمر جو تھے وہ شفا بنت عبداللہ سے مشورے بھی لیا کرتے تھے وہ ان کی مشورہ کمیٹی کی رکن تھی جسے آج کل ہوتا ہے پارلیمنٹ کی رکن ہو یا کسی شورہ کی رکن ہو تو حضرت شفا جو تھی شفا بنتے عبداللہ جنہوں نے حضرت حفصہ کو لکھنا سکھایا تھا اور دم بھی ایک سکھایا تھا تو وہ یعنی حضرت عمر مشورہ لینے میں انہیں مقدم رکھتے تھے اور ان پر بہت اطمینان کا اظہار کرتے تھے اور ان کو ترجیح دیا کرتے تھے اور کبھی کبھی بازار کی بھی کوئی ذمہ داری ان کے سپورٹ کر دیتے تھے یہ تہذیب و تہذیب کی روایت ہے پھر اسی طرح صحابہ کو جب کوئی اپنے معاملات میں مشکل پیش آتی کوئی مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے اور اسی طرح مکی دور میں ایک خاتون جو تھی انہوں نے جو ہی اسلام قبول کیا تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی تھی تو وہ لوگ ان سے سخت ناراض ہوئے یہاں تک کہ ان کو سخت سزائیں بھی دی پھر اسی طرح طب کے میدان میں بھی ہمیں صحابیات نظر آتی ہیں حضرت سعد کو جب خندق کے دن بازو میں چوٹ آئی زخم آیا ان کی رکھ پر تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی تو انہیں حضرۃ کے خیمے میں پہنچایا گیا تھا جو زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی بلکہ ان کا خیمہ مسجد نبی کے باہر ہی لگا دیا گیا تھا کہ سب لوگ عادت بھی کر سکیں اور وہ ان کی خیر خائی بھی کرتے تو بہرحال اوور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کی نمبر ایک اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نمبر دو بندوں کی خدمت اور بندوں کے ساتھ اخلاقی معاملہ اور رویہ بھی اچھا ہوتا ہے ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں نمبر تین یہ ہے کہ بندوں میں سے خاص طور پر اپنے خاندان اور گھر والوں کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ کلوکم رائن و کلوکم مسئولن ان رائیتی ہی اور نمبر 3 یہ ہے کہ سوسائیٹی اور کمیونٹی کے کام جو ہیں ان میں بھی مسلمان عورت ایکٹیو رول پلے کرتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق گھر کے علاوہ باہر بھی کام کر سکتی ہے اس میں حرج نہیں ہے و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين
1: ہماری عورتوں کی ماپا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے عورت کام نہیں کرتی تو جو کمائی یا خاون ہوتی ہے تو اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ سچا
0: جاریا یا کوئی چیز خاون اگر کوئی بھی چیز آپ کو دے دیتا ہے جو آپ کی ہو جاتی ہے مثلا منتھلی آپ کو ملتی ہے یا ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو کچھ رقم مل جاتی تو اس میں سے پھر آپ کر سکتے ہیں
1: جی جی کوئی روک ٹوک تو الحمد
0: للہ نہیں ہوتی ہے جی تو تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کوئی بڑی اماؤنٹ کرنی ہے تو پھر اس کے لیے مشورہ ضروری ہے دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے اس میں یہ ہے کہ جو آپ دیں گی اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا آپ کے شوہر کو بھی ملے گا وہ بھی حصے دار ہوتے ہیں اور بغیر
1: بتائیے
0: بھی کلیئر کرتے جی ہر خاتون کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے کس حد تک میرا شوہر راضی ہے اور کہاں راضی نہیں ہے تو جس حد تک وہ راضی ہو اتنا کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن خصوصاً جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں تو ہر بات پہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا میں یہ کپڑا لے اچھا میں یہ لے لوں وہ لے لوں انہیں دیا ہوا ہے لے لیں جو بھی آپ لے لیکن آپ کے بعد جو دوسرے ہیں آپ کے رشتے دار ان کے لیے اگر آپ اس میں سے خریدتے ہیں تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے کہ لیے لے رہی ہوں کے لیے لے رہی ہوں, بہن خاص طور پر اگر وہ اس کی قیمت زیادہ ہو کسی بھی چیز کی. اور اگر جو
1: عورت وہ جاپ کر رہی ہو تو آپ نے ہاتھ سے کام کرتی تھیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ عورتوں کا کام کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے اس کے اندر لیکن جیسے کہ پڑھائی صرف اسی مقصد سے کی جائے جی آگے جاب کرنے جیسے اب بچیاں ہیں تو آگے صرف اسی مقصد سے حاصل کیا جائے کہ جی آگے کرنا, ہی کرنا ہی ہے, کرنا ہی ہے، اس
0: میں جب کانفلکٹ ہوتا ہے کہ ایک طرف کیریئر اور ایک طرف آپ کا گھر اور بچے ہیں تو آپ کی پرایورٹی گھر اور بچے ہوں گے عورت اور تقریباً دس سے بارہ سال کا بیچ میں <coughs> گیپ ایسا آتا ہے کہ جس میں اس کی پرائرٹی جو ہے اس کے بچے وغیرہ چھوٹے ہوتے ہیں جب بچے سب سکول گوئنگ ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اپنا کام شروع کر سکتی لیکن بچوں کو اگنور کر کے کہ ان کا بالکل دین جا رہا ہے یا ان کی صحت جا رہی ہے یا ان کو اخلاق اور ادب سکھانے والا کوئی نہیں اور وہ بالکل ہی کسی اور کے اوپر ڈال کے اور وہ صرف کام کری تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں پھر وہ عورت ہمیشہ خود بھی گلٹ میں رہتی ہے کہ میں اپنا اصل کام نہیں کری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو ایک ہوتا فرض اور ایک ہوتا سنت اور نفل ہر چیز میں یہ چیز ہوتی ہے عورت کے جو فرائض ہیں اس میں کما کر لانا نہیں ہے یہ ابلیگیٹری نہیں ہے اس پر یہ اس کے لیے نفل ہے خوشی سے اگر کرنا چاہے تو کرے لیکن اس کے اوپر بچوں کی بچوں کو پیدا کرنا بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو اچھا انسان بنانا ہی بہرحال اس کی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں سے پوچھا جائے گا میں نے ابھی تک یہ سنا تھا کہ جب نفل دروازے پڑھتے ہیں تو میرا قرآن شریف کھول کے ہم پڑھ سکتے ہیں ابھی حال میں مجھے کسی نے کہا کہ
1: نہیں سنتوں میں بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ
0: صحیح پڑھ سکتے ہیں پڑھ
1: سکتے
0: ہیں صرف فرض میں نہیں پڑھنا جو فرض میں اصل میں کھول کے پڑھنے میں تھوڑا خوشبو میں فرق آتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی ہم نے جو آیت پڑھی اس کو میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں مسلم مومن پرما بردار سچ بولنے والی مرد اور عورتیں صبر کرنے والے مرد اور عورتیں اور خوشبو کرنے والی مرد اور عورتیں خوشبو کا لفظ یہ مطلب ہوتا ہے آجزی یعنی اللہ کے آگے آجز بندے بن کے کھڑے ہوں انسان کے سکوت ہو توجہ اللہ کی طرف تو جب ہم لیگ کھولتے ہیں پھر اس کو ادھر رکھتے ہیں اگر تھوڑے اس میں کبھی آتی تو فرض میں نہ کھولیں لیکن باقی نوافل میں اثر
1: کے
0: بعد جو ہے اگر بالکل ہی سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو نہیں پڑھنی چاہیے کوئی بھی نماز لیکن بعض ربایا سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو اثر کے بعد پڑھا جا سکتا ہے یعنی جیسے آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے آپ طواف کر کے بیٹھے ہیں تو اس کے نقل پڑھنے ہیں یا مسجد کے تحیت الرزو کے اور تحیت المسجد سیس 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 ہے تو اس طرح پڑھے جا سکتے. نہیں
1: سکتا سکتے
0: رخصت تو ہے لیکن یہ کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ زہر کے بعد ہی پڑھ لیے جائیں قریب آ جاتا ہے جی تو فرض پڑھ سکتے ہیں اس وقت مطلب کتنی دیر
1: پہلے
0: آخری وقت
1: تک
0: آخری وقت تک کیونکہ حدیث میں آتا ہے من ادرک من فقد ادرک سلاد جس کو ایک رقط بھی نماز کی مل گئی نا ٹائم کے اندر اس کی نماز ہو گئی اس نے نماز پڑھنی یعنی
1: کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ اتنا کلوز
0: ٹائم ہے کہ ہم نے اثر ختم کی اور اتنا اذان ہوگا ہاں تو ہو جائے گی آپ کی اثر لیکن اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے جان بوجھ کے نہیں جان <laughs> وقت سو جاتا ہے انسان اور یہاں آپ دیکھیں کتنا تھوڑا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے بیچ پر. ایسی صورت میں پھر تھوڑے ٹائم میں اگر نہ پڑھنے سے بہتر اس ٹائم کے اندر کہ بندہ جا رہا
1: ہے ظہر اور اثر کے درمیان میں ہے تو وہ جو ملا کے پڑھی جاتی ہیں کیا وہ ٹھیک ہے
0: ہر وقت تو نہیں ایسا ہونا چاہیے لیکن بند سے نہ بات سفر میں تو اس کی اجازت
1: کہیں جا رہے ہیں سفر میں جی ہاں
0: اگر تو شہر کے اندر ہی ہے تو جہاں ہے وہاں آپ پڑھ لیں لیکن اگر شہر سے باہر جا رہے ہیں تو آپ پھر جمع کر سکتے اس کی اجازت اور آپ کو یہ تو آپ پڑھ لیجیے ہاں اگر داخل نہیں ہو تو وہاں پہنچ کے پڑھ لیجیے اگر سمجھے کہ سفر ہے تو گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے تو پھر آپ پڑھ سکتی لیکن اگر شہر کے اندر ہی ہے تو آپ پہلے سے دیکھ کے رکھیں پلان اس طرح بنائیں کہ اثر کی نماز کہاں ادا ہوگی
1: اور سواری کے اندر نماز کا کیا
0: ہوگا نفل تو پڑھ سکتے ہیں فرض نہیں ادا ہوتے جی فرض کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری گاڑی کے اندر فرض نہیں بیٹھ کے پڑھے جاتے سوائے جہاز کے جس سے اتر نہیں سکتے آپ تو
1: گاڑی مطلب
0: گاڑی روکنی پڑے گی آپ کو قبلہ کی طرف ہونا پڑے گا اللہ یہ کہ آپ کسی ایسے ٹریفک جام میں پھنس گئے ہیں کہ آپ کدھر بھی نہیں آپ ہل سکتے تو آپ پھر جہاں ہیں وہیں پڑھ لیں آپ نے کہا تھا
1: کہ اگر کوئی بیماری ہے تو صبر کریں جی ہاں لیکن میرے ذہن میں بہت آتا ہے کہ
0: جب دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صحت ضرور مانگے صحت مانگنی چاہیے مانگنی چاہیے لیکن اگر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے دوا بھی کر لی آپ نے دعا بھی کر لی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے باوجود بعض بیماریاں چاہے وہ چھوٹی سی ہو ساتھ ہی لگ جاتی ہیں وہ مرتے دم تک لگی رہتی ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ ہمیں دعا نہیں مانگنی کہ کیوں نہیں مانگے لیکن وہ ساری دعا کا اجر جو جمع ہوتا رہے گا اس میں کمی ہو جاتی ہے وضو کے دوران کی جو دعائیں
1: ہیں اب وضو تو ہم واش روم میں کر رہے ہوتے
0: ہیں دوران کی تو کوئی دعا ہے ہی نہیں بسم اللہ آپ دل میں پڑھ لیں جب ہاں بولے
1: اور باہر سے نکلتے
0: چلے جائیں سنت میں بھی ہر نماز میں ہو سکتا ہے سجدہ صاحب ہر ایک میں ہو سکتا
1: ہے اچھا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پھر رکھ گیا تو کیا وہیں سے بیچ میں سے رہ گئی یا
0: پھر دوبارہ نے خراب ہے سلام القرآن کہیں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں
1: جیسے پڑھتے پڑھتے جیسے پہ رک گئے بند کر دیا پھر چلے گئے پھر دوسرے دن کھولا تو جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر لیں
0: اگر نہیں تو آپ شروع سے بھی دوبارہ ساری آخر تک پڑھ سکتے ہیں یعنی کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم قرآن کا کوئی حصہ کوئی ضروری نہیں کہ اسے ختم ہی کریں لیں رہی تھی کہ
1: جیسے آپ شوہر کی بچے شوہر کے ویسے کس حد تک اس کی بات مان جہاں اللہ
0: کی نافرمانی نہ ہوتی اگر
1: مرد عبادت گزار نہیں ہے نماز اگر وہ
0: کہیں نماز نہیں پڑھیں تو وہ تو نہیں ماننی ان کی بات
1: ان کو سمجھایا جا سکتا ہے
0: جی جی سمجھانا تو پیار سے کہیں کسی طرح کہیں پیار سے آتا ہے کسی
1: کوئی عادت نہ پسند ہو اور آپ اس کو دل میں اپنے برا کرتے رہتے ہو پڑتے رہتے ہو اور بولتے بھی نہیں ہو تو وہ بھی ناشکری میں آتا ہے یا
0: نہیں جو دل میں ہے وہ تو اس نہیں جب تک حدیث میں آتا ہے کہ دل میں آنے والے خیالات منہ سے بولتے نہیں ہیں یا اس کو کوئی ایکشن نہیں لیتے خیال تو آنے میں شطان ہے ہر وقت نیگیٹیو خیال ڈالتا رہتا ہے سفان کا اشد اللہ و اطوب الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ